0: Portuguesas com história. André Canhoto Costa e hoje, depois de termos conversado um bocado, foi logo à primeira que decidimos a figura da história que traz. Porquê e quem? É uma semana onde se fala muito das eleições no Brasil e sobretudo há uma grande perplexidade com os resultados e com uma certa faceta, não querendo agora tomar partido de forma demasiado vincada mas há de facto uma faceta num dos candidatos ou há um lado eh, neste caso num dos candidatos que acaba por ser Parecida tipo, com o mais chocante não, eu diria que é, que é até muito contrária em, 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 variedíssimos, falando Bolsonaro? em variedíssimos aspectos estou a falar do, do Bolsonaro e há de facto uma dimensão de, de agressividade e de, alguma, de algum pragmatismo para ser simpático e de, uma certa, de um certo desrespeito por aquilo que é um, algum consenso sobre uh, o, que, o que é uma Constituição o que é vida num regime constitucional que nos choca e por isso pensámos de, em, em falar sobre uh, o primeiro imperador do Brasil que era um filho do rei Dom João VI na altura ainda rei uh, de Portugal e do Brasil e depois do Reino Unido de Portugal e do Brasil e é este filho de Dom João VI que se vai tornar o primeiro imperador do Brasil. Perguntem-me, ele nasceu... um tempo se ele mantém o cargo em Portugal e no Brasil? Essa, essa é uma questão muito controversa. Aliás, é exatamente devido a essa ambiguidade que se dá à independência do Brasil, porque na altura o rei vem para Portugal e ele fica como regente. Mas... Isso cria uma grande, um grande problema jurídico, porque à partida teríamos o rei legítimo de Dom João VI em Portugal e temos o seu filho como regente no Brasil. O problema é que, morrendo o rei, por exemplo, em Lisboa, Dom João VI, como de facto veio a acontecer, criava-se aqui novamente uma situação estranha em que o herdeiro do trono estava num outro espaço, do, do, neste caso, da monarquia portuguesa. E é exatamente esta, esta ambiguidade que vai criar imensos problemas a este Dom Pedro, a este homem que, que teve uma infância desde logo atribulada. Ele nasceu em 1798 em Lisboa, no Palácio de Queluz e vai muito cedo para o Rio de Janeiro, ainda muito miúdo, antes dos 10 anos de idade, vai para o Rio de Janeiro acompanhando a Corte na fuga de Portugal. Para, 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 essa, para essa zona longínqua e tendo o Oceano Atlântico a separar a família real das tropas napoleónicas que vinham a descer por essa Europa fora, atravessando a Espanha para tentar capturar a família real e invadir a cidade de Lisboa. E, portanto, ele... Nasce e a sua e primeira faz. infância tem logo este acontecimento muito atribulado, que é óbvio que o marcou de forma muito profunda. E depois ele vai ter um crescimento também muito sui generis, porque o Brasil, nesta, apesar de estarmos a falar já do início do século XIX, acabava por ser um território em construção, não é? De, um, de uma civilização muito particular e muito diferente, onde começavam a Porquê é que ele se para o Brasil e não se faz para outro, outro território português? porque o Brasil era, de facto, o grande espaço em construção económica, em potencial de riqueza nessa altura e depois de um século XVIII muito, muito rico de transações comerciais, havia a quase certeza nos ministros mais importantes da corte que o Brasil iria ser uma grande potência económica. Aliás, havia essa certeza tão clara que o próprio Dom João VI, nesses anos de 1820, logo no início da década de 1820, já tinha a intuição de que era inevitável a independência do Brasil. Eu ia dizer que ele cresce nesse espaço de, 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 muito sui generis um espaço em construção mas um espaço de uma civilização completamente diferente isso também cria hábitos diferentes e ele... Que eh, vai ser educado, e há muitos críticos na corte, alguns ministros e aristocratas, que desde logo criticam a educação porque ele passa a sua adolescência com os moços de estrebaria, com, com, com homens do picadeiro, com cocheiros, naquela vida de rapaz que quer experimentar a aventura, o que é normal para nós, é? é para o nós, rei, nós, futuro rei. Nós até diríamos hoje que é saudável, mas na época isso não, era, é visto, isso era? não era assim tão fácil de. De integrar, porque havia a ideia a partir de uma certa idade em que os reis tinham que ser afastados, separados do povo para, para aprenderem a comportar-se, para aprenderem eh, maneiras cada vez mais sofisticadas uma certa distinção e até um certo mistério, não se podiam mostrar demasiado eh, em público e portanto, esta realidade, esta, esta educação também o vai marcar de forma muito incisiva, aliás como o irmão Dom Miguel que também vai ser acusado de ser um indivíduo um, um, pouco, um pouco selvagem porque cresceu neste ambiente de cavalariças e de mundo uh, incivilizado, misturado com escravos. Não, estou a falar de é Dom muito... Miguel Miguel <risos> Miguel estamos a falar do século XVII, é muito é, desculpa, anterior. Desculpa. E, e, de facto, quando chegamos ao início desta década de 1820, quando há a Revolução Liberal no Porto, começa desde logo a colocar-se a questão das ideias constitucionais a espalharem-se nas cidades brasileiras. O Dom João VI tem que vir para Portugal porque as cortes exigem que o Rei esteja presente e reconheça o direito das cortes em Portugal, Como que criarem a sua própria Constituição. O, o Dom Pedro nessa, nessa é idade. Tem... Sim, sim, está com 22 anos, uhum. portanto. Uh, e o rei vem para vem para Portugal e cria-se de facto esse esse problema desta ambiguidade é que os cortes têm já junto de si então o Dom João VI e começam a exigir que também o filho do Dom João VI venha para Portugal. Porquê? Porque o Brasil era, de facto, a grande questão da política portuguesa. E havia uma corrente muito forte nessas cortes, nessa reunião, nessa primeira Assembleia Constitucional, que achava que era preciso voltar a dominar o Brasil, era preciso voltar a reduzir economicamente o Brasil a uma posição mais subalterna para se poder, com isso, obviamente, enriquecer, neste caso, a corte. Isso vai chocar, obviamente, com os interesses brasileiros e com a aristocracia brasileira e com as grandes fortunas brasileiras que nessa altura já tinham um projeto político próprio. E, portanto, começam a pressionar também o Dom Pedro, o Príncipe Dom Pedro, o Príncipe Regente, para que fique no Brasil. E ele, de facto, decide ficar. A grande questão é quando as Cortes emitem ordens que tratam este príncipe regente como um subalterno e exigem no final de 1821 que ele venha imediatamente para uh, Lisboa e aí aparece este, esta grande crise de consciência, quase uma crise espiritual do príncipe Dom Pedro Eu sou português ou sou brasileiro? Sou português ou sou brasileiro, vou ser fiel àquilo que se exige que o rei, que é o meu pai à partida, aceita como uma decisão das cortes ou permaneço junto daquela que no fundo era a muito mais do que Portugal a sua terra de, de afetos e de experiência de vida bom, para quem não sabe, decidiu ficar e a verdade é que ele decidiu ficar, como diriam os brasileiros é, é o período da ficada e portanto nesta, nesta decisão de ficar ele começa a, a viajar por todo o Brasil que é obviamente um continente e é em São Paulo ou junto de, de São Paulo, na altura ainda uma cidade relativamente pequena, no Rio Ipiranga, há enfim, algumas dúvidas sobre se, se o episódio se terá passado realmente assim, mas é aí que ele vai pronunciar o célebre grito de independência ou morte. E, a partir daí, o Brasil, de facto, segue um caminho constitucional, um caminho muito atribulado, desde logo, porque há esta indecisão, não é propriamente o rei, passa a ser um imperador, mas é um imperador que acaba por ser conduzido à soberania por estas forças um, que, que já não são forças divinas, quer dizer, já não é uma investidura divina como no tempo da Idade Média. E, portanto, é um período muito atribulado e ele depois acaba também por abdicar e decide vir para Portugal, à frente das tropas liberais, defender os direitos da sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, que será Dona Maria II, para que ela possa ser rainha de Portugal e acaba por morrer em 1834, pouco depois de conseguir vencer a guerra, legando, assim, aos seus dois filhos, a um, o Império do Brasil, à outra, o Reino de Portugal, e deixando o seu coração na Igreja da Lapa do Porto, que é um símbolo de, desta capacidade de abdicar e da sua vida atribulada e cheia de paixões. Para além de tudo aquilo que contaste, ficou conhecido como o Libertador. Era isso que me faltava dizer. Também nós voltamos a conversar na próxima semana, André. Um grande abraço, até para a semana. Um grande abraço. Portuguesas com História.